0: Vitajte pri počúvaní svetového newsfiltra občiansko demokratickej mládeže. Toto sú správy, ktoré nás zaujali za posledné dva týždne.
1: Čo je deň víťastva a prečo je tento 9. maj dôležitý? V pondelok budú tisícky vojakov, tankov a vojenských vozidiel pochodovať moskovským červeným námestím. Zatiaľ, čo nad hlavami húkajú bojové lietadlá v rámci každoročného sprievodu k dňu víťazstva. Tento deň hrdosti, ktorý si pripomenieme 77. výročie víťazstva Sovjetského zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, niektorí pozorovatelia vnímajú ako propagandistický nástroj vlády v rezidenta Vladimíra Putina, ktorý čerpá z histórie pre svoju pokračujúcu inváziu na Ukrajine. Keď sa blíži deň víťazstva, niektorí pozorovatelia veria, že najvyšší predstavitelia frustrovaní nedostatočným pokrokom pri podmanovaní Ukrajiny, budú volať po nátlaku a Putin vyhlási totálnu vojnu. Niektorí sa tiež obávajú, že Putin môže vyhlásiť masovú mobilizáciu a povolať do služby všetkých schopných mužov. Skôršie klebety o stannom práve a odvode v marci sa však ukázali ako nesprávne.
0: V Stredoafrickej republike sa bitcoin stal oficiálnym platidlom. Krajina, ktorá je predposledná v rebríčku rozvoja a trpí občianskou vojnou od roku 2013, prijala bitcoin ako oficiálnu menu aj napriek tomu, že prístup k internetu má len 11% obyvateľov. Podľa stredoafrických politických predstaviteľov je hlavnou motiváciou snaha ekonomicky sa oslobodiť od francúzska. U západných ekonómov sa však vynárajú podozrenia, že hlavnou príčinou je podkopať hodnotu stredoafrického Franku, čo by výrazne pomohlo Rusku v udržaní vplyvu v krajine. Ruská federácia dlhodobo vedie boj s Francúzskom o bohaté zdroje rastných surovín v Stredoafrickej republike.
1: Čat opäť odložil konanie národného dialogu. Odklad prichádza po výzve Kataru, podľa ktorého je potrebný dlhší čas na dosiahnutie mierové dohody medzi povstaleckými skupinami a vládnymi predstaviteľmi. Čad sa ocitol v chaose po zabití dlhoročného vládcu Idrisa Debyho. Deby Debbie zomrel v apríli 2021 v boji proti povstaleckým hnutiam. Armáda následne prevzala kontrolu kontrol nad štátom, rozpustila parlament, pozastavila ústavu a do čela vlády postavila syna zosnulého prezidenta. Národný dialog má v Čade za úlohu vytvoriť ústavný rámec na usporiadanie volieb. Povstalecké skupiny súhlasili s účasťou na dialógu, len ak budú splnené určité podmienky, o ktorých sa rokuje práve v Katare. Úspech katarských rokovaní je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o budúcnosti Čadu, no celý proces postupuje s tempom, čo stojí aj za odkladom národného dialógu v Čadskom hlavnom meste Ndiamene.
0: Európsky parlament začal s reformou volebného zákona Európskej únie. Na útornejšej plenárnej schôdzi v Štrasburgu prijal Európsky parlament návrh legislatívneho aktu, ktorého cieľom je prepracovať pravidlá európskych volieb. V správe sa navrhuje vytvoriť dodatočnú nadnárodnú kandidátku, pozostávajúcu z 28 kresiel – Reforma zahrania aj spojenie 27 samostatných volieb do jedných európskych volieb či voľba predsedu Európskej komisie v systéme špícon kandidátom. Po novom by mal mať každý volič dva hlasy. Jeden na voľbu poslancov Európskeho parlamentu v národných volebných obvodoch a jeden vo volebnom obvode pre celú Európsku úniu. Jednotné európske voľby by sa mali konať symbolicky na Deň Európy 9. mája. Reforma má zvýšiť viditeľnosť frakcií Európskeho parlamentu, nakoľko nadnárodní kandidáti budú môcť viesť kampaň v celej Európskej únii. Návrh sa však nestretol s veľkou podporou parlamentu, keď až 262 poslancov hlasovalo proti. O tom, či dôjde k zmene volebných pravidiel, rozhodne Rada Európskej únie, ktorá to musí schváliť jednohlasne.
1: Demokrati z Utahu podporia nezávislého kandidáta Evana McMullina. Utah je silno červený štát, to znamená, že v ňom pravidelne vyhrávajú republikáni. A Demokratická strana nezískala kreslo tohto štátu v Senáte ani raz od roku 1970. McMullin je bývalý k CIA. Absolvoval jedno volebné obdobie ako asistent republikánskej strany v snemovni reprezentantov a v roku 2016 kandidoval na prezidenta ako antitrumpovský konzervatívec. Ide o mimoriadne zaujímavý vývoj, keďže takáto stredová koalícia v americkej politike nie je obvyklá. Prípadný pozitívny výsledok tejto nominácie by mohol inšpirovať aj ďalšie účasti USA k podobnému postupu.
0: Syn diktátora je pripravený na prezidentský úrad, keďže Filipíny idú k voľbám. Šesť rokov potom, čo prehral súboj o post viceprezidenta, vyzve syn filipínskeho diktátora Ferdinanda Marcosa svoju starú riválku Lenny Robredo. A tentoraz obaja zabojujú o prezidentský post. Výhra Ferdinanda Marcosa mladšieho by vrátila dynastiu Marcosov do prezidentského paláca viac ako 3 ročia potom, čo rodina vyplienila pokladnicu krajiny pred útekom kvôli masovým povstaniam proti skorumpovanej a brutálnej vláde. To, že by Marcos mohol opäť prevziať moc, je takmer nemysliteľné pre ľudí, ktorí sú stále postihnutí mučením a smrťou svojich príbuzných. Ale prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vyhrá Marcos junior a to so značným náskokom. To je všetko zo svetového newsfiltra. Vypočuť si ho môžete opäť o 2 týždne.